0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inni Matius. ich bin Emotionscoach und ich nehme dich mit hinter die Kulissen meiner Arbeit und in spannende Interviews mit echten Menschen. Du wirst aus jeder dieser Begegnungen etwas für dich mitnehmen können denn wir hören Geschichten mit mehr zu als dem Verstand. Und was wir wirklich verstehen, erkennen wir in uns selbst wieder und können es für unsere eigene Geschichte nutzen. Ich glaube, dass genau das ein wichtiger Beitrag für eine rücksichtsvolle und empfindsame Gesellschaft ist. Heute habe ich einen besonderen Gast im Interview. Ich kenne Lisa bereits seit dem 21. März 2017, dem Welt-Down-Syndrom-Tag vor sechs Jahren. Sie hat mich damals über Insta angeschrieben, da sie durch einen meiner Posts auf uns und unsere Geschichte aufmerksam geworden ist. Ihre Tochter Mina war im Januar 2017 ebenfalls mit Trisomie 21 zur Welt gekommen. Im Unterschied zu unserer Geschichte war dies allerdings eine ganz bewusste Entscheidung. Lisa und Mina teilen von da an Einblicke in ihr Leben auf Instagram, nehmen mit in ihren Alltag, verweisen auf die Hürden pflegender Eltern, das Glück mit dem eigenen Kind und nehmen die Menschen mit auf dem Lebensweg, den sie gemeinsam gehen. Nie mit erhobenem Zeigefinger oder stark polarisierenden Meinungen. Der Account ist ebenso schön wie freudig, als auch still und klar. Doch diese Reise ist endlicher, als man es sich wünschen würde. Während ein kleiner Bruder hinzukommt, macht sich Mina nach dem Kampf gegen eine seltene Diagnose bereit zu gehen. Lisa und ihre Familie nehmen sich den Raum und die Zeit, die sie noch haben und auch brauchen. Bis Mina im Herbst diesen Jahres bei einer Lebensfeier verabschiedet wird. Um von da an als Regenbogen die Freude und Schönheit in den Feed vieler Menschen zu bringen. Lisa und ihre Tochter sind und werden es immer bleiben, ein wichtiger Bestandteil der Down-Syndrom-Community und weit darüber hinaus ein wirklich wertvolles und inspirierendes Beispiel für viele Eltern. Dieses Gespräch heute ist mir eine absolute Ehre, denn Lisa und ich sprechen heute über die Gleichzeitigkeit des Seins, über Herausforderungen, Anstrengung, Liebe und über die Schwere von Trauer sowie die Freude, die für immer bleibt. Ich wünsche dir beim Zuhören heute einen tiefen Zugang zu dem, was ich im Gespräch mit Lisa erfahren durfte. Lisa, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ihnen. ich freue mich ganz.
0: <lacht> Als ich dich gefragt habe, ob du dir das vorstellen kannst, mit mir über Wendungen im Leben, über Emotionen und die Gleichzeitigkeit von Gefühlen zu sprechen, hatte ich echt große Sorge, dir vielleicht zu nahe zu treten. Letzten Endes getan habe ich das, weil ich unfassbar viel Liebe und Achtung für dich, deine Geschichte und die Stärke deines Herzens habe. Und ich, während ich noch tief durchgeatmet hatte, nachdem ich dir geschrieben habe, kam von dir echt direkt relativ unumwunden diese Antwort, so unfassbar gerne. (lacht) Ja. Was ähm, hat sich da für dich richtig angefühlt? Was hat dich dazu bewogen, Ja dazu zu sagen?
1: Äh, du. Du bist die <lacht> absolut richtige Person dafür. Ähm, wie du gesagt hast, für, ich folge dir auch schon wahnsinnig, wahnsinnig lange. Und ähm, ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert davon, wie du Emotionen und ähm, einfach alles in genau die richtigen Worte packen kannst. Du, du holst mich mit deinen Texten immer so ab. Ja, da wusste ich einfach, du bist die richtige Person dafür.
0: Wow, Dankeschön. Jetzt Sehr bin gerne. ich auch ein bisschen berührt.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich mir alles hierher vorbereitet, nur keine Taschentücher. <lacht>
0: Und ihr merkt schon, das Schöne daran ist, während wir miteinander sprechen, wir haben uns ja eben auch schon ein bisschen eine halbe Stunde unterhalten, vielleicht über ein paar Minuten, bevor wir mit euch jetzt hier sprechen, ähm, wir haben heute schon viel geschmunzelt auch. Und ja. wahrscheinlich wird es heute auch ein ganz berührender Podcast. Also ähm, ja, alles gut, es ja. darf alles da sein. Ganz genau. Jetzt hast du ja wirklich eine Geschichte hinter dir, sieben Jahre, die wirklich sehr besonders gewesen sind. Ne? Wenn ja. du dich da mal so rauszoomst aus dieser Zeit, und die mal im Überblick versuchst zu betrachten, was macht dich dann am meisten dankbar? Und welche Emotion durchstrahlt vielleicht auch so alles in diesen sieben Jahren? Also die Emotion,
1: die wirklich einfach über allem steht, über allem Schwierigen auch, ist die Liebe. Ganz, ganz ja. klar. Weil ähm, ja jeder, der Kinder hat, weiß oder kennt diese grenzenlose Liebe, Und ähm, wenn einem aber wirklich von Anfang an bewusst ist, wie kostbar das ist, wie, ja, dass einem dieser Schatz einfach immer genommen werden kann, dann ähm, explodiert diese Liebe einfach irgendwie ins Unermessliche nochmal. Nochmal, Mhm. das ist unvorstellbar. Aber, ja.
0: Ich finde es so so schön, weißt du, die anderen können dich ja nicht sehen. Ich kann dir gerade in dein Gesicht gucken. (lacht) (lacht) Und ich ja. sehe, wie viel Liebe da ist. Mhm. Ja.
1: Das ist auch ähm, das, was ich von allen, also unabhängig, ob es über Insta ist oder im, im echten Leben mhm. immer zu hören bekomme, wirklich immer diese, diese Liebe, die man sieht, die da immer da
0: ist. Ja, ja total. Ich finde auch, das war, das hat eigentlich alles durchstrahlt, was du je gepostet hast, diese völlige Natürlichkeit an jedem Geburtstag. Ich kann mich gut erinnern, wie ja. Mini ähm, jedes Jahr auch vom Tannenbaum saß, ne, wie sie noch ganz klein war ja. und ähm, an all die Halloween-Kostüme und Karnevalskostüme, die es ja. sogar. Das ist so eine ja. Tradition.
1: Ähm, ja, was auch dieses Jahr wahnsinnig schwer sein wird dieses Tannenbaumbild, was nicht mehr.
0: Nicht mehr das gleiche ist. Nicht mehr das gleiche ist, ja. Ja, ja. absolut. Wofür bist du dankbar aus den li- letzten sieben Jahren, Lisa? Was, was hat dir das geschenkt? Mm-hmm. Mir hat das ungefähr alles geschenkt. Um, meine, meine
1: Sicht auf die Welt, auf alles. Um, es ist so schlimm, dass alles ist. Es hat mir ein wahnsinniges Geschenk gemacht. Ich bin persönlich einfach so weitergekommen. Ich habe mich so transformiert. Ich glaube, da wäre ich niemals hingekommen. Ja, ich lebe das Leben einfach viel bewusster und Mhm. einfach aus einem Blickwinkel, der, glaube ich, ganz vielen immer verborgen bleibt. Und ähm, ja, genau es ist dieses, ich glaube, man wird viel bemitleidet, weil man sowas mhm. für mich machen musste, was ja total verständlich ist und auch ja normal ist. Aber ähm, ich möchte den Leuten eigentlich immer sagen, dass ich gar nicht nur bemitleidet werden will, sondern ich wurde damit auch so beschenkt.
0: Ja, ja. ja. Was wäre eigentlich das, was du dir wünschen würdest, manchmal so im Umgang mit deiner Geschichte, wenn Menschen auf dich zukommen? Was ist das, was gut tun würde?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich eigentlich allen oder dass mir alle so begegnen, wie ich mir das wünsche. Ich Schön, war, weil ich aber auch immer jemand bin, ich, ich, ich bin zu 100 Prozent immer ehrlich. Also ja. ich kann das gar nicht, ich bin so ein Typ Mensch, ähm, ich kann nicht meine Gefühle, meine Empfindungen verstecken, wie du vorher auch gesagt hast, du guckst mich an und du siehst es, <lacht> ich, ich ähm, bin ein offenes Buch und ich glaube aber, dass das auch oft den Leuten die Angst nimmt mit mir oder ja. mit diesem Ganzen umzugehen und ähm, ja, es ist ja, Oder oft einfach das, dass wir nicht wissen, wie wir den Menschen jetzt äh, uns gegenüber verhalten sollen, Ähm, was wir sagen können, was nicht. Und ich glaube, dadurch ähm, ähm, können mir die Leute dann einfach so begegnen, wie ich mir das auch vorstelle. Also, ja, einfach. Das heißt, ganz offen. Ganz offen,
0: ganz offen, ja. Genau. Man muss sich keine komischen Gedanken machen, ob man ja auf den Schlips tritt, sondern es wird Nein, einfach im Gespräch, so begegnet man sich.
1: Ja. Genau, genau. Und ähm, auch wenn da irgendwelche Grenzen überschritten werden sollten, oder nicht, dann sage ich das eben auch. Und ich glaube, das ist so was Wichtiges. Mhm. Ähm, weil man ärgert ja. sich dann immer im Nachhinein über die Person. Und ich bin ein absoluter Fan von offener Kommunikation und das Dinge aus der
0: Welt zu räumen. Und Ja, ja. Ich finde das so spannend, weil ich weiß noch, als wir darüber geschrieben hatten und als du gesagt hast, ja, ich mache das auf jeden Fall ja. und ich so dankbar dafür war, habe ich auch zu dir gesagt, weißt du, ich glaube in dieser Geschichte, es steckt so viel drin für so viele Menschen und genau an der Stelle halt auch zu mhm. merken, ich kann jemanden ansprechen, der in Trauer ist, ich darf darüber reden, es gibt nicht richtig und falsch, sondern es gibt ein Gespräch. Genau,
1: nicht so dieses Klassische, wie
0: man es früher
1: oder was oft so gesagt wurde, die Leute haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Genau, sondern einfach ja, dieses Sinnbild
0: mit offenen Armen. Und ich glaube, das ist auch so, was du hast eben gesagt, ne, so eins der Geschenke, die du bekommen hast, war dieser andere Blick auch auf die Welt. Ne? Auch diese, dieses, diese Transformation, die du so ja. erlebt hast. Ja. Und ich glaube, das ist in meinen Augen, und du kannst ja sagen, wie du es siehst, ich glaube, das macht auch viel Inklusion aus, dass es eben keine Einbahnstraße ist, in der ich vorgebe, wie man mir inklusiv begegnet, sondern indem ich auch Verständnis dafür zeige, dass jemand mir begegnet, wie er es gerade nur kann. Das äh,
1: typische, heute darf man ja gar nichts mehr sagen. Ja. (lacht) Ja. Es ist dieses, ja, man darf den Leuten einfach nicht auch immer mit Unverständnis ähm, begegnen, weil ich Ich muss mir das auch immer wieder als Mantra vorsagen. Die meisten Leute kommen nicht von der bösen Position, sondern mhm. wissen einfach nicht, wie und was. Also ich versuche mich einfach immer in die Person dann auch reinzuversetzen Und ähm, ja, ja. versuche ja einfach mit Empathie zu begegnen.
0: Wahnsinn eigentlich, ne? was das für ein Riesengeschenk ist, was das für Kreise zieht, ne? wie so ein Wassertropfen, der einfach so Wellen nach außen mhm. trägt, ne? wie eine Mina, die in dein Leben gekommen ist, ja. so viel mitgegeben hat, was andere Menschen nachhaltig noch berühren kann. auch, ne?
1: Ja, das ist auch ähm, das, was mich einfach so berührt, warum auch ich in, man sucht immer so nach so einem Symbol für sein Kind oder für, für die Person, die ja. verloren hat und das, ähm, ich saß bei ihr hier und irgendwann habe ich einfach so diesen Gedanken gehabt, sie ist eine Pustblume, mhm. weil ähm, einfach der Löwenzahn, er wächst, egal wo. Mhm. Und wenn er verblüht, dann trägt er seinen Samen in die ganze Welt raus. Und es war so einfach Mina, weil sie, ja so viele Menschen so nachhaltig berührt und ihren Samen gepflanzt hatte, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, dass sie durch Mina, durch ihre Geschichte, durch alles einfach so anders denken mittlerweile. Mhm. Mhm. Das heißt jetzt eben über das Leben mit einem behinderten Kind oder ja auch, was ja da immer Thema ist bei Trisomie 21, ähm, Abtreibung oder nicht. Und, ähm, ja, mir wirklich viele Leute begegnet sind, die gesagt haben, früher war es für mich unvorstellbar
0: mhm. und heute gar nicht mehr. Ich glaube, das ist auch so dieser Punkt ähm, von Sichtbarkeit. Ne? Wenn wir darüber sprechen, heute darf man ja gar nichts mehr sagen. Mhm. Ich glaube, ich sollte es genau anders sein. Wir sollten alles sagen dürfen und alles zulassen dürfen. Genau. Immer auf beiden Seiten.
1: Genau.
0: Damit auch sichtbar wird, was früher halt unter den Teppich gekehrt wurde. Ne?
1: Ja, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Ja, es war alles ja schon immer da. Ja, Nur dann war es halt einfach versteckt. Auch das Schöne an, an Social Media, dass es einfach alles so in die Welt rauskommt, dass es sichtbar wird.
0: Ja, ich denke auch, so, sofern man immer sagen kann, äh, Social Media ist Segen und Flucht zugleich. Ja, ja da gibt es okay. einiges, was negativ ist, keine Frage. Und ich glaube, da haben du und ich auch schon viele Erfahrungen mitgesammelt über die Jahre. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich nach wie vor auch als positiv sehe. Und das ist ja die Frage, mit welcher Botschaft gehe ich hinaus? Ne? möchte ich genau. Mehrwert schaffen oder bin ich nur Teil einer Konsumgesellschaft und ich glaube, dass es halt, wenn man dann so ein Geschenk hat wie die Pusteblume, die halt ihren Samenball mhm. hinträgt, ja, mhm. von Liebe und Wertschätzung und Toleranz und Offenheit, was könnte es besseres geben? Ja. Schön gesagt. <lacht> ja. Um Was ich gern wissen würde heute, die Endlichkeit von Zeit zusammen ist für jeden Teil seiner Geschichte. Für dich hat sie vermutlich einen ganz anderen Wert als für viele, die sich dessen im Alltag nicht immer so bewusst sind. Ähm, Weil ihr einfach irgendwann auch eine Diagnose im Raum hattet. Es war ja klar, Mhm. was euch erwartet. ne? Oder Mhm. dass das einfach euch erwarten kann. Ähm, Was bleibt denn aus deiner Sicht so selbst über die gemeinsame Zeit hinaus? Und was ist vielleicht so eine Erkenntnis, aus dieser, aus dieser Zeit, in der ihr wusstet, ähm, das ist jetzt der Weg, den wir beschreiten, mhm. die du an jeden oder jede mitgeben möchtest oder könntest?
1: Ich hatte wahnsinnige Angst, die Verbindung zu ihr zu verlieren. Ja. Glaub, das ist so dieses, natürlich habe ich das auf eine Art und Weise, weil ich sie nicht mhm. körperlich bei mir habe. Ja. Aber ich habe so schnell gemerkt, sie ist trotzdem da. Mhm. Mir das förmlich ins Gesicht geschrieben, wirklich. Ja. Ähm, und ja, da habe ich einfach gemerkt, die Verbindung bleibt, egal was ist, es bleibt immer da. Ich, diese ich find- Angst, das zu verlieren, war so unbegründet irgendwo. Mhm.
0: Und trotzdem glaube ich, die ist sehr übermächtig. Ne, Für einen gewissen Teil der Zeit ist die sehr, sehr übermächtig.
1: Ja, ja, das war dieses... Also wir hatten mit der Mina zu Hause noch knapp vier Monate. Mhm. Und man hatte einfach ständig das Gefühl, ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen, um das irgendwie festhalten zu können, was natürlich nicht konnte, ja, um das einfach alles so zu stärken. Und
0: mhm.
1: Aber es war immer da.
0: Ich finde es so spannend, weil in meiner Arbeit ähm, erfahre ich ganz oft, dass Menschen natürlich wirklich ähm, Ängste haben in Bezug auf Trauer. Ja. Ne? Und dabei ist Trauer eigentlich so eine schöne Emotion, wenn sie funktional gelebt ist, weil sie uns daran erinnern darf, welchen Wert wir bewahren wollen. Ja. Und du hast es gerade so schön gesagt, ne? es ging um die Verbindung. Ja. Wie ist sie immer noch da? Wenn ich in mich, in
1: mich reinhöre, ich spüre sie, Aha. sie. Sie schickt mir einfach auch wahnsinnig viele Zeichen. Ja. Wahnsinnig viele Zeichen. Da sind Dinge passiert. Ich habe ja gesagt, sie hat es mir förmlich ins Gesicht geschrien. Wirklich. Aha. Und Ich habe einfach schon in dem Prozess vorher meine Augen dafür geöffnet. Und ich glaube, das war so das größte Geschenk eben auch in dieser Zeit, dass ich es sehen konnte. Also sie hat mir wirklich, ich habe dir erzählt eben, ich habe nach diesem Symbol gesucht und habe die Pusteblume für mich gefunden. Und ähm, als Emina hier abgeholt wurde vom da Atme mal tief hat, durch. Lass dir Zeit. Hat er seine, seine Tür hinten zugemacht? und ist mhm. aus unserem Hof rausgefahren und dann habe ich erst ähm, gesehen, was hinten in seinem, seinem Glas mit drin ist, eine der Autoscheibe <lacht> das war ein Pustblum. Ja.
0: jetzt muss ich auch mal mit dir tief durchatmen
1: ja, ja das war das war vor dem Moment hatte ich mich am allermeisten gefürchtet, sie nicht mehr ja. sie hergeben zu müssen, sie körperlich einfach hergeben zu müssen und ich in dem Moment war es so okay.
0: Es sie durfte so, einfach gehen.
1: Sie durfte mhm. einfach gehen, ja. ja. Ich bin danach sind wir hoch, haben uns ins Bett gelegt. Meine Mama war noch da. Und ich habe gedacht, ich, eigentlich, ich werde danach zusammenbrechen. Mhm. Aber ich habe so einen extremen Frieden in mir gehabt. Mhm. Ja. Und es war eigentlich ein total schöner Moment.
0: Mhm. Ja. Wow, ich glaube, das ist auch die die schöne Seite von Trauer, wenn wir sie wirklich annehmen können. Wenn
1: wir sie annehmen können, wenn wir sie zulassen können. Ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte Zeit, mich darauf vorzubereiten.
0: Absolut, absolut. Ähm, Deshalb
1: konnte ich das bestimmt auch alles einfach ganz anders annehmen. Aber genau deshalb versuche ich den Leuten auch immer zu sagen, schiebt den Tod nicht aus eurem Leben raus, weil er gehört genau mhm. dazu.
0: Mhm. Ist das die Erkenntnis, die du so, so daraus ziehst, die du jedem, Total, gern mitnehmen die jedem ja. gerne mitnehmen würdest? Ich würde
1: jedem gerne vorher sagen, weil egal ob man, man, keiner will es, keiner von uns will es, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem jeder von uns stirbt, ja. an dem unsere Liebsten
0: sterben. Und was macht, das für ein, was macht das für einen Unterschied, wenn wir das integrieren schon vorher in unser Leben. Es nimmt uns die Angst.
1: Mhm.
0: Ja. Also
1: die, nicht komplett. Die ist immer. <lacht> die Angst. Absolut. Habe ich jetzt auch Angst um meine Liebsten, aber ich möchte einfach nicht, oder ich, ich sehe das bei vielen anderen, auch im engen Kreis, wo viel von Angst bestimmt ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und das, das möchte ich auf gar keinen Fall für mich.
0: Ja. Ja. Ich habe vor kurzem auch erst in einem Coaching mit jemandem äh, den Moment gehabt, wo es genau um diese Angst ging. Mhm. Ne? Auch die Angst für sich selber daraus natürlich in den Blick zu nehmen. Was macht das mit mir, dass das Leben endlich ist?
1: Mhm.
0: Ne? Und dann kam irgendwann diese Erkenntnis von, wenn ich mich dem hingebe und es einfach so nehme, wie es ist, dann kann ich mich entspannen. Ja, total. Mhm. Dann ja. kann man mitgehen ne? mit dann dem, was kann man da mitgehen. kommt. mitgehen.
1: Ja, die ja. Angst einfach
0: an die Hand nehmen.
1: Und da durchgehen.
0: Ja, und dann wäre sie einem nichts Böses. Ich, ich finde immer, das ist so ja. für mich immer die schönste Erkenntnis meiner Arbeit, dass all die unangenehmen Emotionen, die wir ja ungern fühlen wollen, wie Trauer oder Angst oder Wut, ja. Ja. alle eine positive Absicht haben. Mhm. Angst klopft an deine Tür, damit du dich sicher fühlen darfst, damit du einen Weg findest, ja. in deine Sicherheit zu finden. Ne? Das, das ist finde eigentlich das ein schöner Gedanke.
1: Einen, das war gerade ist ein total schöner Gedanke. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, unsere Welt wäre so viel mehr friedvoller und genau wie du eben gesagt hast, im inneren Frieden, wenn wir wenn wir das könnten.
1: Ja, ja wir, wir agieren ja oft
0: einfach aus Angst. Ich glaube, eine Frage, die ich auch mir aufgeschrieben habe, die dazu gut passt, ist, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du betrachtest so deinen ganzen Lebensweg von oben. Und schaust dir an, wie du auf diese Welt gekommen bist, Lisa, wie du ein Baby, ein Kleinkind warst, wie du mit deinen Eltern aufgewachsen bist, zur Schule gegangen bist, all die Stationen, die dich geprägt haben, so bis heute. Ne? Das ist ja wirklich viel, viel mehr als die sieben Jahre, die du jetzt gerade erlebt hast, die auch wirklich sehr intensiv gewesen sind. Ne? Ja. So das Leben von von Lisa, das du ja. so von oben betrachten kannst, mit allen Entscheidungen, Gedanken und Gefühlen, die diese Geschichte hat. Wer bist du, wenn du da drauf schaust? Die Frage habe ich gelesen.
1: Mhm. Und die fand ich, glaube ich, fast am schwersten, mhm. sich selber einfach mal in diesem Ganzen so zu sehen. Um, ja.
0: Und nimm dir Zeit.
1: Ja, die brauche ich, glaube ich, auch, weil die zu beantworten ist so, so schwer. <lacht>
0: Ja, mm. ich merke auch, das berührt dich gerade, ne? auch mm. überhaupt mal in Kontakt mit dir zu mit, gehen. Ne? Mit das einem ist deine selber. ganze Geschichte. Ja, das ist
1: meine Geschichte. Das ist auch das, was ich immer so wegschieben will. Auch ja. Ich finde es immer so so schwierig zu sagen, dass ich eben dankbar bin für den Weg, weil er mich zu dem gemacht hat, weil er mich mhm. diesen ähm, Sachen geöffnet hat und ähm, ja, weil weil die Mina den Preis da, dafür zahlen muss. Mhm. Das ist immer das, warum ich das so ungern so sage. Aber ich habe in, mein, in meinem kompletten Leben, wenn ich das sehe, es einfach, also ich meine, die Mina war ein Riesenteil, aber mhm. irgendwo dann auch ein kleiner Teil, weil da war einfach noch so viel mehr. Ich habe meinen Bruder verloren, da war ich zwölf Jahre alt. Also der Tod begleitet mich auch schon mein ganzes Leben irgendwo. Mhm. Meine Uroma mit zu Hause bis in den Tod gepflegt, laute solche Sachen. Mhm. Um, ich sehe einfach immer wieder Schwierigkeiten, Stolpersteine in meinem Leben, aber ich sehe, wie ich auch immer wieder über die Trübert kletter und weitergehe und auch immer ein, ein Stückchen weiter oben weitergehe.
0: Ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass du drüber hinweg gehst. Es Nein. erscheint mir eher so, als würdest du sie halt
1: ich du würdest sie Ort.
0: übersteigen. Du nimmst sie hin, ne? Du gehst drüber. Es ist Teil der Geschichte. Trag- ja. Trag- ja. Mhm. Schönes Bild eigentlich, ne? Ja. Wenn man so überlegt, dass so die Tiefen, die wir als so schwer und so tief empfinden, eigentlich ein mhm. Stück des Weges sind halt, ne? Immer ja, mehr zu genau. uns selbst und immer mehr zu diesem inneren Frieden und in die Balance und auch in diese Angstfreiheit zu kommen. Ne? Ja, und
1: von diesem Tiefen einfach auch immer weiter nach oben. Mhm.
0: Und es ist schon stark, ne? wenn ich jetzt auch das mit deinem Bruder, ich habe das tatsächlich vor kurzem geahnt, als du das in der mhm. Story mal über deinen Kleinen ja. geschrieben hast, dass er einen Pullover von deinem Bruder anhatte. Mhm. Und das war noch kurz vor diesem, dieser Aufnahme hier, wo ich gedacht habe, wow, Lisa, da gibt es Dinge, die wahrscheinlich nicht so viele Menschen wissen, die einfach auch einen Teil deiner Geschichte ausmachen in dem Moment, ne? Ja, ja. Hm. Ist aber irgendwie auch spannend, glaube ich. Du hast gerade gesagt eben, du hast gesagt, dieser, äh, dass die Mina den Preis dafür zahlen musste so für mhm. die Entscheidungen, die du vielleicht gefällt hast. Empfindest ja. du das wirklich so?
1: Das ist was, was mich wirklich, also die Mina war von Anfang an, ja, hatte sie den Herzfehler, Und ja. es war immer, sie kann gut, ganz gut, wenn der operiert wird, ganz gut damit leben und ähm, ja, vor drei Jahren wurde es ja dann so extrem, mhm. sie musste so extrem viel durchmachen und ich hatte in diesen Phasen, da waren einfach immer wieder sehr kritische Phasen mit dabei ja. und ähm, ja, da hatte ich irgendwann auch immer wieder ein schlechtes Gewissen. doch, muss ja. ich kann sagen, weil ich mich in der Schwangerschaft, was vorher gesagt hatte, es war bei mir eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und ähm, es war einfach auch eine bewusste Entscheidung, weil ich schon sehr fortgeschritten war, auch in der Schwangerschaft. Mhm. Ja. Ähm, ich einfach für mich immer wusste ich kann den anderen Weg nicht gehen, ich möchte den anderen Weg nicht gehen, eine Todgeburt. Und ja, ich hatte dann immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, weil du das damals nicht konntest, muss sie das alles jetzt durchmachen. Ich weiß, dass es nicht richtig ist oder dass der Gedanke nicht die Wahrheit ist.
0: Aber ich habe es angenommen, dass ich immer wieder so fühle. Ich glaube, es ist halt eine Seite der Medaille. Ne? Ich meine, andersrum genau. musst du einfach sehen, du hast ja auch ein ganzes Leben geschenkt. Genau, das, ist, das wollte ich jetzt auch gleich noch
1: sagen. Ja, auch auf der anderen Seite all die schönen Momente geschenkt. Und ähm, Nina war ja, egal was war, immer, immer, immer am Lachen und gut drauf. Ja. Trotzdem.
0: Und ich glaube... Wenn ich mit Menschen arbeite und wenn es um das Thema schlechte Gewissen oder auch so eine Schuldfrage geht, auch da immer sich klar zu sein, die kommt natürlich daher, dass du einen anderen Wert dahinter hast. Mhm. Dir wäre es eigentlich wichtig, jemanden die Fürsorge aufrechtzuerhalten und es scheint dir wichtig zu sein, das Beste geben zu können, damit sie das bestmögliche Leben zu haben, was ein wunderschöner Gedanke ist, mhm. ne? Mhm. Und trotzdem kommt sie ja auch mit ihrer Geschichte auf die Welt.
1: Ja, genau.
0: Sie ist so das gekommen, ist, wie sie, sie gekommen ist, gekommen, ist
1: ne? Ja. Ja, das auch wenn, ich hätte alles dafür gegeben, ich hätte ja mein Herz dafür gegeben, das steht außer Frage, aber das ist einfach auch etwas, was ich sehr schnell in meinem Leben gelernt habe, ich kann die Dinge nicht ändern, ich kann die Dinge im Außen nicht beeinflussen, nicht ändern, so sehr ich das möchte. Ja. Die Superkraft habe ich leider noch nicht
0: Ja, Ich kann sie nur annehmen und kann daraus das Beste machen. Es erinnert mich tatsächlich gerade an ein Buch, ähm, in dem es eine schöne Stelle geht, wo es auch darum geht, dass äh, eine Frau in einer ganz anderen Konstellation und Situation für sich die Entscheidung hatte, in ihrem Leben dringend was ändern zu müssen Mhm. für ihr Kind. Und auch Mhm. der Gedanke, ich würde sterben für meine Tochter. Mhm. Und dann für sich so ein Mindshift hatte, rüber zu das möchte ich gar nicht, ich möchte jeden Tag leben für Mhm. meine Tochter. Mhm. Und das das kommt mir gerade so in den Kopf, weil ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem, wie es für dich sich anfühlt.
1: Ja, vor allem jetzt äh, in dem danach, in der ganzen Trauer,
0: Mhm.
1: wo man ja eigentlich immer meint, schwarz tragen zu müssen, Mhm. nur zu weinen, den Kopf nur nach unten, nicht nicht in, in die Zukunft schauen, nicht lachen, sich keine schönen Emotionen erlauben. Ja. Und das ist aber genau der springende Punkt. Mhm. Die Mina hat mir nämlich all die Zeit einfach gezeigt, wie lebenswert das Leben doch trotzdem ist, trotz allem. Ja. Und ja, da passt das ganz gut, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ja. Man möchte ich, möchte, ich möchte auch jetzt für sie
0: weiterleben. Ja. Finde ich auch eine spannende Frage. Wie ist das jetzt, nachdem Mina weg ist für dich? Wie wie ist dein Blick darauf, wie du dein Leben weiterführen willst? Wie du dich dadurch bewegen willst auch?
1: Tatsächlich einfach ähm, noch mutiger zu werden, Mhm. glaube ich. Und ähm Das, was ich wahnsinnig gelernt habe in diesem ganzen Prozess, ich habe so gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine Intuition zu hören, weil ich habe gemerkt, das ist immer genau das Richtige. Mhm. In unserem Leben ist es immer, nichts läuft so, wie es laufen soll. Bei uns wirklich. Extrem und es fängt bei den kleinsten Dingen an. Mhm. Und das ist auch was, wo ich mir ganz lange den Kopf zerbrochen habe, weil ich mhm. hatte eine ganz klare Vorstellung, wie es ablaufen soll, wenn sie verstirbt. Also die mhm. wirklich die ganz nahe Zeit danach kommt ja. mit um, Beerdigung und allem. Mhm. Und ich hatte so Angst davor, dass das eben... Genau, wieder so läuft, dass da lauter Dinge passieren, ja. die nicht passieren sollen. Und ich habe in dieser ganzen Zeit so auf mein Bauchgefühl gehört, habe mir von niemandem reinreden lassen und mhm. habe alles genau so gemacht und es ist alles wie am Schnürchen gelaufen.
0: Mhm. Also, Wahnsinn, es gibt eine ganz krasse innere Wahrheit. ne? Mhm,
1: genau. Ja, weil es, es war im Vorfeld waren schon Dinge, wo auch ähm, Bestatter oder irgendjemand gesagt hat, das kann ich Ihnen nicht versprechen, dass das funktioniert oder auch die Lebensfeier. Wir haben die ähm, am 1. Oktober mhm. ähm, gefeiert, wo ja eigentlich das Wetter meist nicht mehr schön ist, wo es oft ja regnet ja. und schon kalt ist und ähm, ich habe mir immer ein, ein Sommerfest da einfach gewünscht. Ja, und es war, es hatte, ich weiß nicht, über 20 Grad, es war richtig mhm. warm, es war purer Sonnenschein mhm. an dem Tag. Es war genau so, wie ich es mir ausgemalt habe, wie ich es mir ja. vorgestellt habe.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Weil ich drauf gehört habe, alles so zu machen.
0: Ja, also wie es dir hatten, dein Innen sagt. so Ja, genau. Ja. Wir
1: hatten dann schon um, die Option, wenn es regnet, machen wir das so und so. Und ich habe immer gesagt, hab, es regnet nicht klingt nicht, nicht.
0: <lacht> ja, ja genau so. ja, und die magische Kraft der Manifestation ne ja, genau das un- also ja. ich beschäftige
1: mich beschäftige mich ja auch schon länger mit solchen Themen aber habe nie so ganz dran geglaubt irgendwo mhm. das hat sich geändert damit
0: ich glaube auch. Es hat natürlich seine Grenzen. Ne? Also sowohl du als ich können es jetzt nicht sofort schneiden und regnen lassen, weil wir uns das in den Kopf setzen. Aber ich glaube halt, wir können ganz die, pro- so, die Superkraft habe ich noch. Nicht. Die Superkraft hast du noch nicht. Aber ich glaube halt so das, was ich immer wieder erlebe, ist das, was du auch gerade feststellst. So in dem, was du gesagt hast. Ne? du hast gemerkt, hey. Es ist so oft in unserem Leben nichts nach Plan gelaufen. Jetzt gehe ich mit dem Plan, der aus mir herauskommt. Mhm. Und plötzlich läuft es ganz Und anders. Plötzlich läuft es so ganz genau. Wahnsinn, oder? Was macht das für deine Zukunft möglich, dieses Wissen zu haben?
1: Oh, das, ist, das ist wahnsinnig. Das ist, ähm, Ich weiß jetzt einfach, alles, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche, kann eintreten. Mhm. Wenn ich es wirklich. Wenn ich es wirklich will, ja. Mhm.
0: Ich und. finde immer das Schönste an diesem Gedanken an Manifestation. Ich glaube, für viele, die das nur spirituell betrachten, mhm. geht halt etwas daran verloren, was ich immer so wichtig finde zu erwähnen. Du hast ja, du bist ja einen Weg gegangen, Lisa. Ja. Und du hast daraus festgestellt, hast ganz viele Schlüsse und Werte rausgezogen und weißt ja einfach heute für dich, wer du zukünftig sein möchtest. Mhm. Wie du das Leben leben und schätzen willst, wie du der auch den Tod und die Angst annehmen und integrieren willst. So wie du eben gesagt hast, eigentlich möchte ich die an die Hand nehmen und da durchgehen. Was für ein schönes Bild. Und ich glaube, wenn man dieses Bild hat und dieser Mensch ist, dann geht man ja auch ganz anders in seine Zukunft.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, eben auch bei Manifestation ist der Punkt, dass sich viele, die damit nichts am Hut haben, vorstellen, ach ja, die äh, träumt jetzt, wie ihr Leben sein soll und dann mhm. kommt es genauso, wird der auf dem Silbertablett präsentiert. Mhm. Mhm. So also ist es ist nicht. Es, ja nicht.
0: <lacht> Nein. Nein. es sind viele Anstrengungen, viele Entdeckungen genau. dafür nötig. Genau. Und das, Ich finde auch wichtig, ne? Manifestation hat ja nicht nur was mit Reichtum oder Erfolgen zu tun, ne? ähm, mhm. sondern es hat auch ganz viel einfach mit, mit Gefühl. Voll. Wie möchte ich mich in meinem Leben fühlen? Wer möchte ich am Ende sein, wenn ich irgendwann selber gehe? Und ich glaube,
1: ja, das ist eben dann der springende Punkt, dass man daran festhalten kann. Und egal, was einem zugeworfen wird, egal welche Widrigkeiten, ich halte trotzdem an diesem Gefühl fest und komme wieder dahin.
0: Ja, es ist halt ein Riesenkompass, ne? Man Mhm. hat halt plötzlich einfach so eine Spur, auf der man laufen darf. Mhm, Und ich glaube, das ist ganz spannend, vielleicht auch an der Stelle, dass du das gerade selber nochmal so aufbringst, weil ich glaube, dass das auch das elementare Gegengewicht zur Angst ist. Ja. Ja. Oder? Vertrauen, Hoffnung. Ja, total. Mhm. Und Vertrauen ist halt was, das implementieren wir in uns. Das entsteht nicht dadurch, dass es im Außen nach Plan gelaufen ist, sondern wir können das selber in uns erschaffen.
1: Genau. Und ähm, man kennt ja selber... Man kann auch von außen so oft zu hören bekommen, du schaffst es, du machst es toll oder ich weiß nicht was. Nur du kannst dir das wirklich sagen. Nur ne? du okay. hörst ja wirklich zu 100 Prozent und vertraust auf dich, was du dir sagst, was
0: du von dir hältst. Mhm. Absolut. Ja. Spannend. Schön. <lacht> Schön, wohin uns dieses Gespräch gerade so ja, geführt super. hat. <lacht> ähm. Was ich ja auch einen spannenden Gedanken finde, wir haben schon eben darüber gesprochen, ne? Trauer ist ja was, wo es auch darum geht, was zu bewahren, ne? so wie die Verbindung. Und ja. ich kenne das, ich konnte das gut nachfühlen, was du eben gesagt hast, Von es war so ein totaler innerer Frieden auch. Ne? Ich ja. habe das bei meinem Vater sehr, sehr ähnlich erlebt. Ich hatte ja. aber auch genau wie du das Glück, mich vorbereiten zu können, ne? nach längerer ja. Krankheit ähm, auf so einen Schritt zuzugehen. Und trotzdem ist es ja so, wenn man, glaube ich, Trauer dann wirklich gut leben kann und in diesen inneren Frieden kommt, dann kann man halt auch Dinge für sich bewahren und kultivieren, die einfach bleiben. Was ist das, was dir echt geblieben ist?
1: Tatsächlich der innere Frieden.
0: Ja. Also
1: heißt nicht, dass ich jetzt nur noch so durch die Welt gehe (lacht) und ähm, immer total bei mir bin. Ja. Aber ich kann da immer wieder zurückkommen. Absolut. Mhm. Das ist, glaube ich, immer das Wichtige, dass man sich immer wieder daran erinnert, durchatmet und wieder in die Mitte kommen kann. Das hatte ich ganz lange nicht, weil im Außen einfach so viel war, Mhm. alles so laut war, wortwörtlich hier war es, tagtäglich, super laut, super viel loswerden. Tagtäglich Pflegedienst da, Minas Papa ja. war da ja. hat den ganzen Tag iPad gehört und nur geschaltet und auch volle Lautstärke am liebsten. Mhm. Mhm. Es war super super laut einfach. Und, und <lacht> ich habe mich ich habe mich ähm, schon davor gefürchtet, dass es so leise sein wird. Ja. Aber ich habe es wieder ich habe es einfach umgewandelt und habe mir ähm, diese Stille jetzt einfach zu eigen gemacht und nutzt ähm, nutze sie. Mhm um runterzukommen, um ja, wieder in die Mitte zu kommen. Mhm. Um wieder diesen inneren Frieden spü- spüren zu können.
0: Ja, und ich finde es auch so schön, was du gerade dadurch mitgegeben hast, durch das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir natürlich im Leben auch danach immer wieder Auf und Abs haben, ne? aber es gibt mhm. dann, es gibt so eine neue Balance, ne? auf so eine ja. Ebene, auf die man zurückkommen kann, ne? wo man sich ja. sicher fühlen darf.
1: Ja, wo man sich wieder ausbalancieren kann, ja.
0: Völlig. Jetzt ist es ja so, dein Leben dreht sich weiter. Ja. Heute hier und jetzt hat die Welt nicht einfach angehalten, weil jemand gegangen ist, auch wenn es Mina war, die so wichtig ist. Ne? Ja. Ähm, Und ich glaube, das tut es ja auch selbst in den dunkelsten Momenten, hält die Erde nicht an. Und es ist ja auch so, dass wir trotzdem auch lachen. Auch wir beide haben heute schon zusammen gelacht. Und ähm, dass es auch einfach Anlass zur Freude gibt, auch ganz parallel. Und auch in in deiner kleinen Familie gab es den ja auch. Es ist ja noch ein kleiner Bruder dazu gekommen, was ja auch einfach nochmal ein Geschenk (lacht) ist. Ähm, Wie ist das für dich in der Zeit gewesen manchmal, diese, diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen?
1: Das war der Wahnsinn. Also ähm, ich glaube, das, was jeder kennt, der schon mal Menschen verloren hat, ist eben dieses, dass sich alles weiterdreht und wie unfair das sich anfühlt. Ja. Dass die Welt einfach weitermacht, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ähm, und wie du gesagt hast, der kleine hat... <lacht> Sehr dafür gesorgt, dass es einfach weiterging, weil er hat natürlich einfach seine Bedürfnisse. Er war ein halbes Jahr alt. Ein mhm. Jahr alt. Um, und um, mir hat es aber tatsächlich auch einfach geholfen. Mhm. Geholfen, einfach weiterzumachen. Ja. Ja. Mhm. Ich, ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre ohne. Ja, ich, ich musste einfach auch funktionieren. Mhm. Es ist natürlich gibt und gab es Tage, da wäre ich am liebsten einfach liegen geblieben, hätte mir die Decke auf den Kopf gezogen und hätte das Schlafzimmer nicht verlassen. Aber es ging nicht. Mhm. Ja. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ist ist die Gleichzeitigkeit ist eben auch, dass man neben all den schlechten Emotionen oder den traurigen Gefühlen ähm, auch lachen kann. Ähm, Das war hier Es war so ein bedeutender Moment. Ähm, die Mina ist gestorben, mit uns allen zusammen. Mhm. Also, äh, der Kevin war da, der Kleine war da, Minas Papa war da, mhm. und meine Mama war auch da. Und ähm, sie ist ähm, in den Morgenstunden verstorben, mhm. die ganze Welt noch geschlafen hat und alles war ruhig. Und wir saßen hier alle zusammen mit ihr in unserer Mitte. Und wir haben gelacht. Mhm. Und das hat auch meine Mama dann gesagt, es war für sie einfach so bedeutend und so schön, dass wir in diesem Moment einfach miteinander lachen konnten und sofort schon an die schönen Momente mit ihr ja. Und mhm. da nicht nur Wehmut und Traurigkeit da war, sondern einfach mhm. auch das, was sie uns all ihr Leben immer geschenkt hat, diese schönen Gefühle und ja, dieses... Mhm zusammen lachen können. Mhm. Ja. ja,
0: Wahnsinn. Und wie schön, glaube ich, auch für dich, das gerade nochmal so zu fühlen und dich zu erinnern, mhm. ne? Ja,
1: ja das <lacht> ja. ist auch, ich sitze genau in der Ecke.
0: Mhm. Ich sehe auch ihr Bild hinter dir. Mhm.
1: Ja. ja, Ja. das ist, ja, man, man spürt das einfach nochmal so und ich finde, das ist auch was. Ähm, was sich, glaube ich, viele nicht erlauben. Mhm. Da lenkt man sich natürlich schnell ab. Ich meine, solche Momente habe ich auch. Da merkt man auch schnell irgendwie Musik an oder keine Ahnung was, um mhm. sich abzulenken. Mhm. Aber wenn man den Mut hat, durch dieses, durch dieses Szenarien wirklich nochmal komplett mhm. mit all seinen mhm. Gefühlen durchzugehen, fühlt man nicht nur Trauer und nicht nur Traurigkeit, sondern es schenkt einem so viel Liebe und Schöne Gefühle
0: auch, ja. ja und ich habe auch das Gefühl, so als du mir das gerade geschildert hast, auch mit deiner Familie, mit eurer Familie, zu der so viele Menschen ja auch gehören, mhm. einfach, ne? Ja. Dass da ganz viel Ehrfurcht auch in dir drin war. Ne? Es war wirklich ein kleines Wunder, so, ne, diesen stillen Moment zusammen zu haben, habe ich das Gefühl. Total. Und es war auch, ähm, es hat gewartet bis an der Treffen. Mhm. Und ich glaube, das Wunder daran ist so ein bisschen auch. Wenn meine Frage an dich ist, dass die Welt sich weiterdreht, ich glaube, wir können die halt bewusst anhalten, wenn wir da mal eintauchen. Ja, ja genau. Genau.
1: Das, ja, das trifft es zu 100 Prozent. Wir können die bewusst anhalten, indem wir da einfach nochmal mit unseren Gefühlen durchgehen. Ja. ja.
0: Wow. Mhm. Schön, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, das ist für viele Menschen wichtig, sich das oft bewusst zu machen. Schön, dass du diesen Gedanken so einordnen kannst.
1: Hm. Deshalb habe ich dir gesagt, du bist genau die richtige Person, die genau das fühlt, was ich ich denke und es nochmal so wunderschön verpacken kann und genau richtig ausdrücken kann.
0: Hm. Eigentlich fühle ich, glaube ich, einfach, was du auch gerade fühlst. Hm. (lacht) (lacht) Wofür schlägt dein Herz jetzt gerade in deinem Leben? Für so viel ist es, ja...
1: Das ist schwer, das ähm, irgendwie einzuordnen, weil ich mich, ähm, glaube ich, jetzt natürlich trotzdem einfach ganz lange auch jetzt verloren gefühlt habe oder mhm. auch immer wieder fühle, weil ich als Person einfach lange auch ähm, so nicht existiert habe. Ja. Mhm. Weil ja die Pflege einfach wahnsinnig einnehmend ist. Also mhm. nicht nur ähm, das. Nicht nur das Mentale, sondern natürlich auch das im Außen. Absolut. Es war wahnsinnig kräftezehrend, es war wahnsinnig viel, mit keinem Säugling dann noch dazu. Mhm. Und ähm, ja, da sind so viele mh, freie Felder für mich irgendwo aufgebrochen, wo ich mich,
0: glaube ich, erstmal jetzt auch ein bisschen finden muss, glaube ich. Mhm. Ja. Das ist auch irgendwie ganz stimmig für mich mit dem, was du eben auch so gesagt hast, als ich dich gefragt habe, wenn du dein ganzes Leben betrachtest, was du da siehst, wo du gesagt hast, das ist so schwer, Ini gerade noch. Ja, mm,
1: yeah, genau,
0: genau. <lacht> ne? Dich selber <lacht> da selber zu finden. finden zu
1: ja, ja, genau.
0: Und das ist tatsächlich auch was, was ich sehr häufig in der Arbeit mit den Eltern erlebe und ja auch in meiner eigenen Geschichte erlebt habe, dass es so wichtig ist, dass wir zu uns hinfinden, weil es ja auch letzten Endes deine Lebensgeschichte ist. Ja, was man... Was mir auch heute ehrlich dadurch mhm.
1: erst so klar wurde, ja? mhm. dass da eigentlich, weil für mich immer zentral Mina natürlich mhm. steht. Ja. Ja, aber irgendwo bin da ja auch natürlich dann eigentlich zentral für mich selber, mhm. ich. Ja.
0: Was würdest du sagen, Lisa, ähm, welche Kapitel warten in deinem Leben noch auf dich? Was gibt es noch zu entdecken? Wo ist noch ganz viel Neugier? Was ist noch das, was du gern erleben und sehen möchtest? Was wartet da noch auf dich? Ich weiß,
1: da wartet ganz viel auf mich. Mhm. Was, was mir einfach wahnsinnige Erfüllung bringt, ist genau das, das in die Welt rauszutragen. Ja. In, den Menschen irgendwo als, ähm, als Anstoß, als ja irgendwo auch ein Geschenk zu machen, eben das Ganze aus diesem Blickwinkel betrachten zu können. Ja, und auch mh, dieses was ich im Freundeskreis oder auch im Familienkreis wahnsinnig merke, dieses Vertrauen anderen zu schenken, auf ihre Intuition zu hören, auf mhm. ihr Bauchgefühl zu hören, weil ich weiß und ich sehe es, dass das so viele verloren haben. Ja, ja absolut genau. Also ich ich habe wahnsinnig Bock drauf, das den Menschen einfach <lacht> ähm, ja, weiterzugeben.
0: Ja. ja, und du hast es eben auch so schön selber gesagt, ne, man funktioniert halt zeitweilig einfach so viel mhm. und dem Leben ist halt nicht funktionieren. Ne?
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, ja, dass man sich einfach immer wieder Zeit nehmen kann, das Ganze zu reflektieren. Mhm. So. Ja.
0: Mhm. Ja. Es
1: ist ist schwer, dieses immer wieder zu sagen, ja, was wartet auf mich? Weil wir wieder an dem Punkt sind, wo bin ich eigentlich?
0: Ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich
1: eigentlich? Oder ja, auch dieses, ich darf jetzt mal irgendwo.
0: Mhm.
1: Weil man sich natürlich in dieser ganzen Zeit sehr zurücknehmen musste eben mhm, auch. Unser, ja. Leben. unser Leben war auch wahnsinnig limitiert durch ihre Krankenhausaufenthalte, durch ja. ihre Pflege zu Hause. Also Wir haben ähm, gerade in den letzten Monaten zu Hause, wir hatten einen, wirklichen, wir hatten einen Schichtplan. Wir hatten mhm. alle zusammen einen Schichtplan, wo immer wieder ein paar Stunden eingeplant waren, wo jeder irgendwie für sich hatte. Das war uns allen auch super wichtig, dass das mhm. so ist. Und ähm, ja, da ist jetzt so viel Zeit und so viel Möglichkeiten einfach auch, was sich auch immer wieder ein bisschen unfair anfühlt. Mhm. So dieses, oh, jetzt kann ich endlich.
0: Mhm. Aber
1: ich weiß immer wieder, es hat nichts mit Mina an sich als Person zu tun, sondern einfach die äußeren Umstände.
0: Es nimmt dem Wert nichts, ne? Es schmälert den Wert nicht von allem, was gewesen genau. ist, wenn du heute Entscheidungen triffst, die jetzt etwas möglich machen, ja. das vorher nicht da war. Und ich glaube, das, was vielleicht auch damit einhergeht, ne, wenn du das gerade so sagst, da sind so viele Freiheiten. Mhm. Ich glaube, du bist unfassbar über dich hinausgewachsen in den letzten sieben Jahren. Ja. An ganz vielen Stellen. Ja. ja. Und ich glaube trotzdem, <lacht> ist ist es ist so ein bisschen wie in a nutshell, ne? Du hast es so in dem Kosmos, hast du alles mitgenommen, was geht, glaube ich. Ja. Und jetzt ist es so, als hätte jemand die Tür aufgemacht und sagt so, und jetzt darfst du in die ganze ja. Welt damit. Ja.
1: Und schubst einen auch einfach so wirklich so raus, ob du willst <lacht> ja. oder nicht. Ja, ja absolut. Und, aber wir haben das ja auch ähm, gleich danach auch genutzt. Wir haben ähm, die Reise nach Portugal gemacht. Ja, ja. Das war auch total w- wahnsinnig. Ich hatte Man hat mir das gesagt, wie der Weg jetzt bald enden wird. Ich hatte sofort den Impuls, ich muss danach ans Meer. Und ähm, ich habe mich irgendwann mit Minas Papa unterhalten und der hatte einfach genau den gleichen Impuls in dem Moment. Und das fand ich wieder wieder so, Ja, da kriege ich einfach Gänsehaut. Ja, absolut. Weil das einfach Mhm. bedeutend irgendwie ist. Ja. ähm, Ja, wir haben das gemacht. Ich habe mir auch ein, ein bisschen Gegenwind tatsächlich dafür bekommen, eben wieder dieses typische, das macht man nicht, mhm. so, ja. aber wer sagt denn, was man macht und ich habe ähm, auch so viel Zuspruch bekommen und so viel ähm,
0: ja, Erfahrungen von anderen, die das genauso gemacht haben. Weißt du, und ich denke immer, man kann es ja lassen, du darfst es machen, wie genau. du möchtest. Genau, <lacht> ja, ja. Man,
1: man weiß einfach auch, oder ich weiß es, dass ich in dem Moment einfach nur trigger.
0: Ja. Weil absolut. Die
1: Person sich das wahrscheinlich genauso wünscht oder gewünscht hat oder was auch immer. Ich weiß, das hat nichts mit mir uh-huh. oder
0: meinem Weg zu uh-uh. tun. Nein. Ich lasse uh-uh. mich da nicht verunsichern. Ja, ja, und ich glaube, du hast einfach. Und das haben, hat man heute auch einfach an so vielen Stellen gehört. Du hast einfach in den richtigen Momenten losgelassen, so von diesem ganz physischen Zustand, von diesem ganz mhm. wirklichen und realen, und bist dazu übergegangen, an etwas festzuhalten, was mit Worten nicht erklärbar ist, aber was immer da sein wird. So. Mhm.
1: Ja, genau, es ist mit Worten nicht zu erklären, aber sie zeigt mir immer wieder. Und wenn ja. ich zweifle, immer wenn ich zweifle, sagt sie mir wieder, schickt sie mir wieder irgendwas und sagt. Das mhm. ist richtig so
0: und ich finde es so verrückt weil ich habe gestern habe ich dir eine Nachricht geschickt ähm, dass mhm. ich einen Regenbogen beim Spazierengehen ja, mit den Kindern gesehen ja. habe was ich ewig nicht mehr gesehen ja. habe wirklich Ewigkeiten nicht bei uns war so lange ist schlechtes ich glaub, Wetter ich so, hatte so
1: Gänsehaut ja. das
0: und ich habe es gesehen und habe gedacht okay Ines es ist alles gut es ist richtig dass du mit Lisa sprichst ich hatte mhm. wirklich Respekt vor diesem Gespräch auch überhaupt dich anzusprechen aber ich wusste dass darin genau das was du heute alles gegeben hast drin hast und ja. was ich höre und fühle wenn ich mit dir rede ist Du bist ein Mensch des Schenkens. Du hast so mhm. viel zu geben ja, und das nicht das, nur an Mina.
1: Ja, das, das begleitet mich auch schon, seit ich, seit ja. ich ein Kind bin. Ich war ja. immer so, ich war diejenige, die ihr Taschengeld beim Bäcker für Süßigkeiten für alle in der Klasse ausgegeben hat.
0: <lacht> ja, ja. ja. Mhm. spannend, ne? wenn wir jetzt zu dem Punkt hinkommen und ich dich jetzt frage, wer bist du, was würdest du jetzt antworten?
1: <lacht> ja, ich bin jemand, der wahnsinnig gerne anderen Menschen Dinge gibt oder mhm. Gefühle mhm. mitgibt. Und mhm. ähm, ja, ich liebe es, andere Leute aufzubauen tatsächlich. das, mhm. ich meine, natürlich, das baut mich ja natürlich auch auf, das macht ja, mir auch was. Uh-huh. Aber uh-huh. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sehe, was ich damit bei anderen bewirken kann, das, ja, das ist wahnsinnig schön.
0: Ja. ja, ich glaube immer, wer aus Liebe teilt,
1: ja. der macht
0: immer mehr aus den Dingen. Ne? Genau. Es wird genau. nicht weniger. Liebe verdoppelt sich. Ja, ja Liebe verdoppelt <lacht> sich. Mhm. Wow. Ich danke dir schon mal sehr viel für dieses wunderschöne Gespräch, was, glaube ich, einfach dir. unfassbar die Menschen berührt haben wird. Und ich finde es so unfassbar toll. Und das habe ich dir auch schon geschrieben damals. Ich mag dein Herz und ich mag, wie es schlägt. Und deshalb war es mir so wichtig, darüber mit dir zu sprechen. Ähm, eine Abschlussfrage. Ja. Was ist dein Weihnachtswunsch für dieses Jahr?
1: Der ganz klassische Wunsch, dass alle meine Liebsten gesund bleiben. das ja. ist wirklich dieses, um, wir haben wahnsinnig. Also natürlich Mina, aber auch so viel anderes in der, in der um, Familie gehabt. Und um, es reicht einfach. Ja. In, an dem Punkt bin ich einfach, ja, genau. Ich wünsche mir einfach, dass, dass wir jetzt einfach uns mal diese Leichtigkeit, mhm. die wir jetzt in den letzten Monaten ein bisschen geschenkt bekommen haben, einfach auch mal beibehalten dürfen und nicht mehr diese ganzen Rückschläge erleben müssen. Ja, absolut. Also das wünsche ich mir für mich ganz persönlich und mein, meine <lacht> Liebsten um mich herum. Also. Ja. Ähm, und ähm, ja, für alle da draußen wünsche ich mir wirklich, dass, ich, dass wir mit diesem Gespräch, diesen Gedanken vielleicht bei dem einen oder anderen wirklich was anstoßen konnten.
0: Da bin ich mir sehr sicher, ja, <lacht> weil ich glaube, Herz schwingt immer zu Herz und das wird ja. ankommen. Ja, du hast heute schön, danke, ja. hast so viele schöne Dinge mitgegeben, Lisa, und ich kann dir aus der tiefsten meines Herzens einfach nur dafür danken, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, dass du den Mut dafür hattest, dich so in dieses Gespräch zu geben und so zu öffnen. Und ich kann dir nur wiedergeben, ja, du bist ein absolut ehrlicher absolut offener Mensch und ich weiß das so zu schätzen. Ich danke dir. Ich bin
1: auch froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe dir erzählt, ich bin eigentlich jemand, der auch so schöne Dinge immer gerne vor sich her schiebt. <lacht> nicht nur die, nicht nur die äh, unschönen Dinge wie Steuern oder keine Ahnung was, Papierkram. Auch so schöne Dinge. Ich, ja. Da ist dann doch irgendwo immer die Angst da. Mhm. und schiebt es dann gerne vor mir weg, aber da wusste ich, nein, nein, nein. <lacht> Diesmal diesmal auf gar keinen Fall irgendwie irgendwelche Ausreden finden oder irgendwas. Und ich bin so froh, was einfach so schön mit dir war. Ich danke dir, Lisa. Ja,
0: ich, ich danke dir. Von Herzen. Und ich wünsche dir und deiner Familie für Weihnachten genau das, was du dir wünschst. Ich wünsche, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr durch alles, was euch noch erwartet im Leben, gut durchkommt und dass diese Verbindung zu diesem inneren Frieden und zu der Mina, die in dir ist und die für alle anderen Menschen so sichtbar ist, für immer bleibt. Danke,
1: Tia. Das kann ich dir alles nur doppelt und dreifach zurückgeben.
0: <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch, Lisa.
1: Danke